0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Die alte, romantisch zwischen Eifel und Mosel aufragende Ritterburg-Elz gehört zu den ikonischen Bauwerken Deutschlands und hat es nicht von ungefähr als Motiv auf diverse Banknoten gebracht. Der Bericht der Deutschen Allgemeinen Zeitung vom 22. Oktober 1920 schwelgt einmal mehr in den landschaftlichen Schönheiten ihrer Lage, hat aber einen durchaus betrüblichen Anlass. Am 20. Oktober war auf der Burg Els ein Feuer ausgebrochen, vermutlich infolge eines Kaminbrandes und hatte schwere Schäden an der Anlage verursacht. Ein Wiederaufbau der zuvor in allen Kriegen nie eroberten oder zerstörten Feste, schien schwierig und sollte sich tatsächlich volle zehn Jahre hinziehen. Für uns besichtigt die Burgruine Frank Riede. Der Brand der Burg Elz von Franz Tepel Undurchdringliche Nebelmassen hüllten am Morgen das Moseltal ein. Von den Schönheiten Moselkerns, die wir am Abend bewunderten, als die Sonne die Weinberge an den steilen Hängen beiderseits des Flusses mit ihrem Licht umflutete, als die schmucken Häuser zwischen den Obstgärten aufleuchteten, und mit dem Weiß, der auf der Mosel kreuzenden Segel wetteiferten, war in der Morgenstunde nichts mehr zu sehen. Bald aber wurde es in der Nebelflut unruhig. Oben lösten sich Ballen ab, einer nach dem anderen, wurden weggetrieben, zerteilten sich, Wolke um Wolke zerflossen und zerstorben in nichts. Mit einem Male war das ganze Nebelmeer in wilder, hastiger Bewegung, unruhig huschten die Schatten durcheinander, hinter ihnen her jagten die Sonnenstrahlen. Ein kurzer, hastiger Kampf, nun war die Schlacht gewonnen. Sieghaft strahlte und funkelte die Sonne, als sie sich über die höchsten Felsen schwang und ihr Licht ins Tal sandte. In den Weinbergen begann es sich zu regen, auf den steilen Treppchen kletterten die Winzer an den kalkgetünchten Mauern hinauf, weiße Tücher flatterten, Zurufe, Lieder, Lachen. Ein glückliches Völklein, trotz der schweren Arbeit, ist hier zu Hause. An der Els entlang suchen wir uns den Weg zur Burg. Zu beiden Seiten des engen Tales recken sich die Bergwände und Felsmassen in die klare Luft. Auf der rechten Seite, der Mittagssonne gegenüber, sind Weinberge bis zu den höchsten Gipfeln hinauf angelegt. Ein schmaler Fußpfad führt uns an der linken Bergwand entlang durch prächtigen Hochwald. Steil streben zu unseren Häupten die Bäume mit der Bergwand um die Wette Himmel an. Jählings fällt die Felswand zu unseren Füßen ab. Fast lotrecht unter uns rauscht die Elz, Inseln bildend, über Felsblöcke in weißem Bogengekräusel niederfallend, bald in breitem Bett, bald wieder zusammengedrängt in schmaler Felsrinne. Eine halbe Stunde dauert diese an romantischer Schönheit reiche Wanderung. Da geht der Pfad den Abhang in sanfter Windung hinab. Wir stehen in einer engen, aber doch geräumigen Talmulde. Vor uns fließt die Elz, jetzt ruhig und gelassen. Wir schauen auf, und vor unseren Augen erscheint ein unerwartetes Bild. Die Baumkronen zerteilen sich, auf der Felsgruppe vor uns steht im blendenden Sonnenlicht, wie mit einem Zauberschlage, die Burg Elz. Ein herrlicher Anblick. Aber was ist das? Wie fremdartig erscheint uns heute der Rittersitz? Wo sind die Türme und Zinnen geblieben? Wo die zahlreichen schmucken Erker? Wir sehen nur kahle Mauern. Die Fenster in den oberen Stockwerken sind leer, das Mauerwerk ist geschwärzt. Statt der Türmchen und Giebel ragen jetzt zwei, drei Schornsteine in trostloser Verlassenheit empor. Das zauberhafte Leben, das sonst die Burg umspielte, wenn sich das Sonnenlicht in den Scheiben und Fenstern von jeder Form und jeder Glasart brach, wenn die Lichtstrahlen über die Schieferdächer huschten, an den Giebeln, farbigen Erkern und Türmchen vorbeiliefen, all das ist verschwunden. Die Märchenwelt, die wie durch ein Wunder in unsere Zeit hineingerettet war, scheint von einem bösen Zauber verscheucht. Lieblos, kalt stehen die Mauern da. Über die Verheerungen des Brandes sind bisher viele unrichtige oder ungenaue Mitteilungen gemacht worden. Die Brandkatastrophe ist nach allgemeiner Ansicht durch einen Kaminbrand entstanden. In der verhängnisvollen Nacht wurde der Kastellan von zwei Verwandten der gräflichen Familie, die im Kempenicher Hause wohnten, mit dem Rufe geweckt, »Kinder, es brennt!« In die Decke der Küche im Haus war ein Loch gebrannt, aus dem bereits Kohlen herabfielen. Vergebens versuchten die paar Leute mit Eimern den Brand zu löschen. Das Feuer fand in dem im Mauerwerk befindlichen ausgetrockneten Holze und an den Holzbekleidungen der Wände und Decken reiche Nahrung und dehnte sich mit rasender Geschwindigkeit aus. Von Kempenich sprang die Flamme hinüber auf das älteste Gebäude, das über tausend Jahre alte Burghaus Plattels. von dort auf das Rodendorfer Haus und die Hauskapelle. Als die Feuerwehren, die mit großer Mühe, da es in der Nacht keinen Telefonverkehr gab, verständigt wurden, aus den benachbarten Orten heranrückten, standen die Gebäude schon in Flammen. Das Aufstellen der Spritzen, das Legen der Schläuche war bei der Lage der Burg außerordentlich schwer. Das Wasser wurde nicht, wie es in zahlreichen Berichten heißt, aus der Els geschöpft, sondern aus der Wasserleitung in Eimereien herangereicht. Die brennende Burg in der dunklen Nacht in tiefer Waldeinsamkeit muss ein schauerlich schöner Anblick gewesen sein. Wie schon angedeutet ist das Kempenicher Haus, in dem der Brand entstand, vollständig vernichtet. Bei den beiden anderen vom Feuer heimgesuchten Gebäuden, Rodendorf und Plattels, sind das Dachwerk und die oberen Stockwerke zerstört. Die wertvollen Sammlungen und Sehenswürdigkeiten des Kempenicher Hauses sind zum größten Teil dahin, die schönen eingelegten Möbel, die wertvollen Gobelins, die namentlich den oberen Saal zierten, eine große Reihe von Gemälden und Porträts, unter den Sehenswürdigkeiten auch der Goliathofen mit Bildnissen aus der biblischen Geschichte, ferner die Gemäldesammlung, die sogenannte Wiener oder spanische Reitschule. Hier lag auch das viel bewunderte Renaissancezimmer mit seiner reichen Ausstattung, das ebenso wie der grüne Saal ausgebrannt ist. Das Dach mit Giebeln und Erkern von Plattels ist ebenfalls vollständig zerstört, auch das obere Zimmer Dagegen ist die reichhaltige und wertvolle Bibliothek sowie der Kunstschatz der Bibliothek in dem Zimmer darunter gerettet worden. Allerdings sind manche alte Handschriften arg beschädigt worden, denn ein großer Teil der Bücher wurde aus Angst, das Feuer könnte auch die Bibliothek ergreifen, aus den Fenstern geworfen. Noch jetzt hängen in den Ästen der Bäume der Bergkuppe allenthalben zerfetzte Blätter und Einbände. Mit großer Mühe hat man nachher die Bücher wieder eingesammelt, Dabei mag manches verloren gegangen sein. Im Rodendorfer Hause, dem Burgstall, unmittelbar am Haupteingange, sind mit der Dachgruppe die drei oberen Zimmer, die sogenannten drei Engelszimmer, ausgebrannt. Die Decke des darunterliegenden Rittersaales ist noch angebrannt, der Saal wurde unter großer Anstrengung geräumt, der Kurfürstensaal neben dem Rittersaale und das unter jenem befindliche Jakobszimmer sind von den Flammen schwer heimgesucht worden. In dem Kurfürstensaale hängen viele Gemälde und die Wappen der Trierer Erzbischöfe. Die in diesem Teil der Feste unmittelbar an dem Rübenacher Hause liegende Kapelle ist mit der Sakristei ebenfalls der Katastrophe zum Opfer gefallen. Dort konnten die Gemälde frühzeitig genug entfernt und in das Rübenacher Haus gebracht werden. Rübenach ist unversehrt geblieben. Damit sind auch die zahlreichen Malereien aus dem Mittelalter, darunter Gemälde von Lukas Kranach und Hans Holbein, vor dem Untergange bewahrt worden. Freilich ist in den ersten Tagen nach dem Brande noch manches verloren gegangen. Ein Gemälde von Hohlbein ist aus dem Rahmen geschnitten und mitgenommen worden. Mit wehmütigen Gefühlen nimmt man Abschied von der Burg Elz. Den Stürmen von vielen Jahrhunderten hatte die stolze Feste getrotzt. Längst war ihr gefährlicher Konkurrent, die Trutz-Elz, die der Trierer Bischof zu ihrer Bezwingung hatte errichten lassen, in Trümmer zerfallen. Wie ein Wunder schien das Märchenschloss in unsere Zeit hineingezaubert. Nun ist es auch dahin. Was die Brandscharen Ludwigs des Vierzehnten, die Schweden und die Sankulotten verschont hatten, hat nun der Zufall eines Kaminbrandes vernichtet. Ob die Burg wiedererstehen wird? Der Graf soll trotz der ungeheuren Kosten zum Wiederaufbau entschlossen sein.